0: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Cena X. Quem está falando hoje é o Matheus. Hoje estou aqui com as meninas, a Camila, a Amanda e a nossa convidada social, a Larissa, que também tem o um podcast dela, o Filme da Semana, mais uma vez aqui com a gente. E hoje nós vamos é, viajar ao mundo, vamos é, dar a volta ao mundo em oito filmes diferentes, né, de falar sobre cinema estrangeiro. Então, vamos começar.
1: Bom, oi, pessoal, quem está aqui falando é a Amanda. Eu tô muito empolgada pra esse episódio, né, pra gente conversar sobre filmes de países diferentes e épocas diferentes, e vamos ver o que que vai sair desse episódio.
2: Oi, gente, aqui é a Camila. Eu tô muito ansiosa pra falar sobre as nossas indicações, né? Porque eu acho que é muito importante que a gente fique muito preso, né? A ver filme, principalmente, mais de Hollywood, né? Ou, no máximo, assim, da Inglaterra, produções só em inglês. E tem muita coisa boa, né? O mundo inteiro faz filme e eu acho muito interessante a gente poder conversar sobre os outros países também. Oi, gente, aqui é a Larissa, do podcast Fim da Semana, de novo
3: aqui com vocês. E vamos que vamos, porque não é só de Hollywood que se faz cinema, né?
0: Exatamente, não é só de ser de Hollywood que se faz cinema.
2: dá muita risada nos momentos que você chora porque ele tentando dar um jeito assim, né de tipo fingir
1: que tá tudo bem sabe conseguir o café que ela tomava que era Eu de uma que e é não desculpa. deixar claro pra criança o que estava acontecendo você vê que ele se espelha muito em tentar fazer apesar de toda a causa todas as coisas ruins que estavam acontecendo fazer, sabe Essa a vida é só um pouco mais
0: do, mais do sacro do profano né que é uma vai também que a gente apresenta na religiosidade muito do que acontece no filme dele é a passa na própria vida porque, assim, um colégio, tá então ela
3: não consegue ter o um processo de porque ela precisa reestruturar a vida dela, porque ela precisa achar um bom lugar pra morar e, e lidar com a família deixando.
0: É, desde que comecei essa minha vida de cinema, mas né? É, eu sempre tive assim, uma curiosidade muito grande de ver um pouco mais sobre o cinema sem assim, ser do eixo Estados Unidos, Inglaterra, né, que tem língua inglesa. E assim, o que eu mais consumo de cinema estrangeiro é o cinema asiático, desde sempre. Essa minha paixão começou quando eu assisti Memórias de uma Geisha, né? Que é uma produção americana e é um filme que tem muita problemática porque os personagens japoneses são interpretados por chineses, né? Então a galera do Japão já não curte muito esse filme e tal. E eu, tipo, gostei muito das três protagonistas do filme, fiquei fã delas e fui saber um pouco mais sobre a filmografia, sobre o trabalho delas, né? E foi aí que eu fui me aprofundando cada vez mais dentro do cinema asiático, principalmente o chinês, né? O japonês, o coreano, os países da Ásia. Eu já não tenho mais tanto contato. Mas, assim, eu queria saber de vocês, brevemente, né? Como que é o contato de vocês com o cinema estrangeiro? Vocês têm o hábito de ver filmes de outros países ou ficam mais presos nas produções americanas?
2: Bom... Sinceramente, eu acho que eu acabo ficando mais presa a filmes dos Estados Unidos ou de língua inglesa, né, em geral, assim, né. Eu vejo muita coisa da Inglaterra também, Reino Unido. Só que eu acho que isso é um pouco por conta da distribuição, né. Há filmes estrangeiros que a gente quer dizer, né, de sem, sem língua inglesa, é mais difícil chegar aqui no Brasil. Normalmente chega, assim, em alguns cinemas, em algumas cidades, e é só quando já ficou muito famoso, sabe? Tipo, Parasita, ou foi indicado ao Oscar, e aí tá todo mundo falando, né? Então, tem, eu acho que tem muita, uma dificuldade aqui no Brasil da gente ver filmes em outros idiomas, né? Eu, uma das coisas do porquê eu gosto muito da Netflix e da do Prime, enfim, serviços de streaming, é justamente porque eu acho que eles conseguem trazer mais, né? Fica um pouco, às vezes, escondido, né? No catálogo, eles não mostram tanto, eles mostram mais o conteúdo em língua inglesa mesmo. Só que você consegue ver, né? Então, eu sempre tento também olhar, né? E aí, eu sempre fico procurando, tipo, listas de pessoas que eu sei que veem muitos filmes estrangeiros, aí eles fazem, né? Tipo, "Ah, ai, os melhores filmes que eu vi esse mês. E aí, sempre tem filmes estrangeiros, aí eu tento ir atrás a partir daí. Porque a minha maior dificuldade, assim por conta de não chegar até a gente, né, essa distribuição, é justamente saber que filmes que tem, porque se a gente, tipo, não vai atrás de alguma indicação, ver mostrando em algum lugar alguém comentando, eu não sei, eu sinto muita dificuldade em saber que o um filme existe, sabe? Pra mim isso acontece direto, não sei vocês. Eu também, quando eu comecei a consumir mais cinema, essas coisas, era
3: muito é, locadora, né, porque na minha cidade não tinha cinema, então locadora também a gente ficava à mercê do que eles achavam que a gente ia querer, então não tinha tanta coisa, eu lembro que foi um dos meus primeiros contatos com o estúdio Ghibli, foi com essa locadora. Tanto que quando ela fechou, eu comprei os DVDs deles. Então, os DVDs do Ghibli que eu tenho, eu comprei dessa locadora quando fechou. E uma coisa ou outra, geralmente francesa ou italiana, né? Que é uma coisa um pouco mais... São os filmes que mais ganham... São os países que têm mais Oscars de filmes estrangeiros, né? São justamente eles. E aí, com o tempo, conforme foi ficando... É criando jeitos alternativos de assistir filme. Eu sempre ficava meio assim, porque em inglês... Beleza, eu entendo inglês, então eu, por mais que eu assista com legenda, eu consigo ver se a legenda tá certa. Agora, se é uma língua que eu não entendo tanto, o um espanhol até que vai. Mas uma outra língua, eu ficava... Será que essa legenda tá certa? Será que eu tô vendo o filme certo? Aí eu, por causa, às vezes, dessa... De não saber direito o que tá acontecendo, eu acabava evitando um li... li... filmes em línguas que eu não entendi o básico, pelo menos. Agora, com o streaming, que é assim... Eu tô pagando para a legenda estar tá certa Então eu acho que facilitou muito o acesso é, De outras produções né? A Netflix tem investido muito em outras coisas não inglesas também Até por uma questão de obrigação delas Pelo menos aqui no Brasil eu sei que tem uma, uma obrigação De ter uma cota de produção nacional Acredito que em outros países também tenha, né? E com isso facilita muito, porque as coisas estão sendo distribuídas de forma global, não de forma local, que nem com locadoras e cinemas,
1: que eles escolhem mais uma coisa que eles acham que vai dar dinheiro. Eu compartilho um pouco a opinião das meninas também, mas a minha experiência... Eu sempre assisti muita coisa do Japão, né? Até... De Oguiba, que nem a Lara comentou, mas outros filmes de outros países, que nem até italiano, francês também, eu acabava assistindo poucos. Geralmente era aquele filme mais clássico que acabava ficando mais conhecido, então acabava sendo mais fácil da gente ter acesso e realmente saber que a qualidade do filme estava boa, que a legenda tava boa e que ia até como a gente assistir, né? Até isso realmente é uma vantagem dos serviços de streaming, porque fica mais fácil. Mas, infelizmente, ainda a maioria dos conteúdos que eu consumo acabam sendo ingleses mesmo, até por conta, acho que da... É muito mais simples, tem assim, muito mais produção, acho que talvez por, né, todo mundo... Não todo mundo, mas por ser a língua mais falada, acaba sempre... Muitos outros países acabam focando em fazer inglês também, para aumentar o alcance, mas tem muitos filmes estrangeiros bem interessantes, e acho que isso fica é legal da gente ter acesso, né, agora, quanto mais fácil vai ficando, a gente consegue realmente ver produções de outros países que antes... Seriam muito mais difíceis a gente conseguir chegar. Né? É, e também,
2: essa questão que vocês falaram, né, de, do inglês, é uma coisa que eu sinto, porque várias vezes, eu quero ver um filme e aí eu tenho essa mania de querer ouvir na língua original, né, mesmo que eu vá ver legendado, tipo, não sei nada do que eles estão falando, né, tipo, sei lá, é japonês, sabe, tipo, não vou conseguir ouvir o que, que eles estão falando, né, mas tem a legenda. E eu sinto muita dificuldade em, principalmente, live action de alguns países. Principalmente da China, né? Não sei se o Matheus também tem essa dificuldade. Porque, às vezes, ou eu só acho pra ver dublado, ou é com a legenda em inglês, mas aí eu também fico nessa da Lari do tipo, será que tá certa essa legenda, sabe? Tipo, né? Porque aí é uma dupla tradução que você tá tendo que fazer, né? Pra conseguir absorver.
0: Não, é bem isso mesmo e sobre a distribuição que você falou, Camila, é um problema que a gente tem, né? Embora a gente tenha os serviços de streaming aí pra ajudar a gente, mas ainda é uma dificuldade que eu ainda encontro para ver alguns filmes é, da China, por exemplo, né, que eu sou muito fã de uma atriz que se chama Gong Li que daqui a pouco vou falar mais sobre ela e, tipo, tem vários filmes que eu quero ver da filmografia dela não tem legenda portuguesa é, se tem um filme, assim, para baixar é só o filme, tipo, que adianta só ver o filme sendo que eu não entendo nada de mandarim, né então, sabe, Para mim não contribui em nada, só ver um filme e não entender nada, tanto é que acho que foi no por volta de fevereiro, alguma coisa assim, me deu a louca e eu fui no Mercado Livre e digitei o nome dela lá, Gong Li. E aí, por incrível que pareça, eu achei uns VHS dela de filmes do, do começo da década de 90, é, pra comprar, e eu tenho meu aparelho de VHS aqui em casa, funcionando certinho, eu falei, gente, eu não vou perder essa oportunidade, porque eu não acho esse filme na internet de jeito nenhum, então eu comprei os VHS, estão aqui vou assistir tudo certinho, mas é realmente, tem uma dificuldade muito grande da gente encontrar outros títulos, principalmente se eles forem assim, um pouco mais antigos, de 90 para trás, né, se a gente encontra algo dessas décadas, é são assim, de filmes mais é, renomados, festival, ou tiveram, enfim, é uma grande publicidade na época. Mas assim, de modo geral, eu concordo bastante aí com o que a distribuição, a dificuldade ou a curiosidade de esse filme de língua estrangeira, ser assim, do eixo americano. Né? Então é vamos começar, é, falar sobre os filmes aí que a gente escolheu. E eu quero perguntar para vocês: é vocês querem começar por onde? China ou Espanha?
1: China. Você
0: também, tá Larissa? Manda, pode ser a China?
1: Pode ser. Sim, aproveita o gancho aí da atriz e já. Já vamos de China.
0: <risos> vamos lá, gente. O filme que eu escolhi para a gente conversar aqui um pouco é o Lanternas Vermelhas. É um filme de 1991, dirigido, dirigido pelo Jiang Yu Mo, que é o meu cineasta favorito da China. Eu gosto bastante das produções dele. É um filme de duas horas e cinco. Ele está disponível no YouTube, mas assim... A qualidade não tá nada boa, então se vocês tiverem curiosidade de assistir o filme, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Porque não tá em nenhum serviço de streaming também, mas enfim, eu acho que é um filme que realmente vale a pena ser conferido. Então, falando um pouco sobre a história do Lanternas Vermelhas, não sei se vocês conhecem, então vou dar uma breve resumida. A história é sobre a protagonista Que é interpretada pela Lina, a Song Lian Ela é uma jovem de 20 anos de idade Ela acabou de sair da universidade Então, na primeira cena do filme Ela já tem um diálogo com a mãe E ela fala, ah, eu vou casar Aí depois a mãe fala, ah, mas com que tipo de homem que você vai se casar? Ela fala, é com um homem que tem dinheiro, porque você fala que dinheiro é o que importa, então vamos casar com um homem rico. Aí a mãe fala, ah, então você vai ser uma concubina. E depois ela dá a resposta, então é o destino de toda mulher ser uma concubina. Então já começa com essa problemática. Ela vai na casa desse homem que ela se casou, é né? um senhor assim, bem mais velho do que ela. E é tipo um palácio, só que na hora que ela chega lá, é, ela descobre que esse senhor ele tem mais outras três esposas. Então, ela vai compor um harém. Então, é, lá existe um ritual de tipo, quando o senhor ou esposa esposo vai passar a noite com alguma das mulheres, é, eles vão receber as lanternas vermelhas em frente à casa delas. É, são quatro esposas, mas as quatro vivem em individuais. Então, como pequenas nas casas, cada uma fica dentro da sua casa. Então, quando o amo, o esposo vai passar a noite com elas, é, elas têm algumas certas regalias. Elas podem escolher o que, que vão comer de almoço no dia seguinte, enfim. Só que o que que acontece? ela é uma menina jovem e tem as outras esposas lá que já faz algum tempo que está casada, entre aspas, né, com esse cara, porque o termo concubina é a mulher que se junta com o um homem sem ter um casamento legal. né? Então, isso é o concubinato. Então começa a ter algumas intrigas A partir da primeira noite que ela tem com o esposo dela A esposa de número 3 Faz um escarcel para chamar a atenção do marido Para ele lá, ver ela, para ver o que está acontecendo Então começa todo esse jogo de intriga Entre ela e as demais esposas E tipo, você tem a imagem de que Alguma delas vai ser boazinha E dá uma reviravolta, você vê que não é bem assim, sabe? Então elas ficam presas naquele espaço Elas não têm o que fazer Sabe? Então, tem as regalias delas, tipo, ah, o que elas querem, elas vão ter, mas elas não têm liberdade de fazer realmente aquilo que querem, elas não podem sair, elas enfim, tem toda essa questão opressora, né, que existia na época dentro do filme, e isso é justamente é, um ponto onde o Jan Gilmô cutuca bastante a China. Esse era um hábito muito tradicional na época, e tinha bastante é, homens, assim, que tinham seu arendo. O filme foi uma autocrítica é, a China perante esse assunto. E o filme ficou proibido nas, nos anos 90, devido à polêmica que foi gerada, né? Mas, assim, é... conforme vai passando a história, a situação vai ficando cada vez mais pesada. Né? Não é nenhum spoiler que eu vou falar aqui, porque se você usar trailer, vai aparecer isso. Tem situações de traição, onde uma esposa flagra... É uma das outras traindo o amo, e isso acaba... tem uma consequência, né? Então, assim, é um filme muito forte, ele é muito pesado de se assistir. A primeira vez que eu vi ele, eu devia ter por volta de uns 15, 16 anos, então eu não tinha maturidade, eu não tinha cabeça de hoje para absorver tudo aquilo que estava sendo me mostrado naquele momento, né? E vendo hoje com uma visão mais adulta, né? A gente vê que é um filme que dá um mal-estar muito grande justamente por conta da submissão da mulher, que a mulher não tem voz nenhuma ali, ela é um objeto para reprodução, onde ela não pode fazer nada, e ainda tem mais um porém, né? elas são obrigadas tipo, a quererem dar a luz a um homem, filho filho homem, que for dado a, um, a luz em uma, uma mulher, por exemplo, elas ficam completamente é, insatisfeitas, porque elas não vão ter certas regalias, e na China mesmo, no passado, tinha até muito caso de tipo... Recém-nascidas mulheres serem executadas porque era um regime da, da política do país, né? De não terem tantos recém-nascidos do sexo feminino, é, tinha que ser masculino, né? É uma coisa assim muito chocante de se ver, então, mas assim, falando em aspecto um pouco mais técnico do filme, né? É uma obra de arte que se passa durante um período de um ano e começa no verão e termina no verão do ano seguinte. E o ápice do filme acontece no inverno, onde todas as cenas são extremamente desenquadradas. É é muito bonito de se ver. Então, é um filme que tem intriga, é um filme que tem inveja, é um filme que tem até magia, por incrível que pareça. Então, vale a pena assistir. Fica aí a minha indicação Lanternas Verdes. É,
2: eu acho interessante o que você falou, né, Matheus? No começo, quando você falou que tava no YouTube, mas a qualidade estava ruim. E eu acho que é um dos maiores problemas, talvez, assim, da, dos filmes chineses, é porque a maioria deles, principalmente esses que trabalham mais no período de época, né? Produções de época não tão contemporâneos A produção deles é incrível, assim, sabe? Tipo, figurino, cenário, tudo. É muito lindo, muito lindo. Então, você assistir esses filmes... Uma qualidade baixa é, tipo, eu acho que você tá perdendo, sei lá, muito da experiência, né? Então é muito triste isso. Mas eu achei interessante, né? Tipo, porque o que você falou, né? É uma coisa que, apesar de ter sido proibido por conta dessa questão, né? Do filho filho homem e tal. Mas é uma coisa que eu vejo que acontece muito ainda hoje em dia. Não só na China, mas em vários países do leste asiático. Ainda tem muito essa ideia, né? De que você ter uma filha... É muito... Não sei a palavra que seria certa, sabe? Mas eles não gostam, né? Tanto que, se você for ver, tipo, bebês asiáticos que são adotados no resto do mundo, a maioria são mulheres porque eles são descartados, né? Então, até hoje, não apenas a China, sabe? Mas vários países do leste asiático têm, infelizmente, essa essa visão de que não é bom você ter uma filha mulher, né?
1: Não, e acho que isso também que você comentou, Camila, acho que não entra só nos países asiáticos, né? Se você for ver... Como no geral a gente acaba, na maioria dos países, vivendo numa sociedade mais machista, por mais que não tenha tanta diferença ou preferência ai, por ter um filho homem, você vê em muitos casos que, aí por um lado, tem essa preferência de, quando é um homem, tipo, nossa, vou ter um homem, de vai, sei lá. Até mais ajudar, entre aspas, mais a sociedade, não sei o quê. Então, meio que acaba sendo uma coisa, infelizmente, geral, né? E é um tema bem pesado. Eu acho que eu assisti esse filme quando eu era bem mais nova também, porque, eu assim, eu tenho alguns flashbacks da história, mas é bem interessante. Até você ver essa questão mais cultural mesmo, né? De tradição. Então, uma ótima indicação.
3: E tem também, assim, ó, essa questão de filho homem, filho mulher. Tem várias mulheres que não nascem, né? Quando não dá pra saber o sexo do bebê antes, vê que é uma menina e fica tipo, putz, essa menina vai sofrer tudo que eu sofri, sabe? Eu queria que fosse um homem porque a vida dele ia ser mais fácil, entre aspas, né?
0: É, exatamente. É... E é esse o ponto, assim, porque tem essa questão de... da personagem mesmo, ela já solta a frase, é né? o destino de toda mulher ser uma concubina, porque... Lá naquela época, nos anos 20, na China, que é onde você passa o filme, a mulher não tinha praticamente voz nenhuma. Então, tipo, elas eram condenadas a ter, 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 ter determinado tipo de vida, né? Então, assim, eu vendo o filme, eu fiquei, assim, bem desconfortável é, por toda essa questão de da, da opressão da mulher, de ela não ter voz nem nada. Mas, assim, é, eu acredito que vocês, vendo o filme, né? Vocês que são mulheres vão ter uma outra interpretação e acaba, acho que sendo, assim, até um pouco mais chocante por tudo que vai acontecendo ali na rotina dentro das quatro esposas, né? Então, eu acho que, assim, é uma obra que vale a pena ser vista, porque tem muita coisa a ser discutida dos anos 90, mas, como a Camila falou, é uma coisa extremamente atual que ainda acontece nessa questão da opressão, né? Então, tipo, fica aqui essa dica, né? É um filme, assim, que... Pra quem não tem muito contato com o cinema asiático, principalmente o cinema chinês, o ritmo dele é um pouco diferente, a abordagem dele é um pouco diferente, né? Então você vai estranhar um pouco ali primeiros minutos o filme, né? não é uma coisa tão dinâmica e tal. O filme, ele é envolvente sim, mas ele é envolvente do jeito que ele se propõe. Então, não tem uma pegada assim tão... Vendo em em questão de ritmo. Então pode se estranhar um pouco a questão de ritmo, mas é... se você encarar isso de modo natural, dá pra encarar esse filme numa boa. Então, fica essa minha dica.
3: Essa questão de ritmo é uma coisa que é bom a gente criar repertório assistindo filmes de outras épocas, assistindo filmes de outros lugares, porque se a gente acaba consumindo de um lugar só, o cinema hollywoodiano tá está cada vez mais frenético e mais com corte de clipe, rápido, rápido, rápido. E a gente, às vezes, não percebe como a gente se acostuma a ver uma coisa, sei lá, de 10 anos atrás e acha lento, uma coisa de fora e acha lento. Sendo que não, então é até interessante a gente esse repertório mesmo de assistir coisas de outros lugares e de outras épocas para entender que existem várias maneiras de fazer cinema e não é não tem um certo e um errado, né? Porque tá super rápido que ah, é errado. Tipo, tem John Wick que tem uma edição super rápida e é mó legal. Agora tem uns outros que tem umas edições super rápidas E não são legais também são legais.
2: É, é, é ter repertório para saber Reconhecer Sim, eu concordo Porque querendo ou não Cada lugar do mundo, né, cada país, cultura Tem uma forma de contar a sua própria história né Porque vem muito Da sua carga cultural O jeito que você vai contar né? Então, eu acho que é interessante. Eu acho que a maioria dos filmes que a gente for, vai falar hoje aqui é tem um ritmo diferente né, do que a gente está acostumado. Justamente por isso, porque traz muito da personalidade daquele país, daquela cultura, né? Mas, é, sobre ritmos diferentes, tem um aqui que eu sei que a gente vai indicar, que é o da Lari, francês da Lari, né? Daí eu só. Como a gente está falando de ritmo, eu acho que seria interessante a gente falar desse, sabe? Não sei, se a Lari quiser. Não, pode ser. E até porque é um filme super curto
3: é um filme de 90 minutos.
2: E é um filme que
3: se passa no tempo dele, né? Ele tem 90 minutos, ele conta 90 minutos da vida de uma mulher, que é Cléoda 5 a 7. Apesar que, na verdade, o filme é Cléoda 5 a 6 e meia, mas não é um nome tão... Porque o filme acaba às 6 e meia da tarde, né? É uma Mas ele se passa em tempo real, né? É, ele é um filme de 1962. Então, é um filme antigo Mas ele não parece ser tão antigo assim E isso, com certeza, é porque ele foi dirigido por uma mulher Que é Agnes Agnès Varda Que ela foi um ícone do, do Velho Vague francês, né? Que foi um movimento de cinema novo deles Que tem outros nomes, outros nomes conhecidos também Que pegou D'Auto, foi, essa galera aí Mas Agnès Varda, ela foi uma das poucas diretoras, assim Uma das conhecidas até hoje, né? Ela faleceu alguns anos atrás E esse filme que assim, geralmente quando a gente assiste uma coisa mais antiga, a gente coloca a nossa cabeça na nossa, naquela época. É, algumas coisas que a gente não aceitaria hoje, a gente pensa, ah, tá, aquela época foi diferente, a sociedade ela era diferente. É, mas esse filme em nenhum momento eu precisei fazer isso. De, tipo, colocar, tá, que tem alguma uma coisa ou outra, mas de maneira geral eu não precisei botar minha cabeça lá atrás. Porque é um filme antigo, eu quase não percebi que era um filme antigo, eu achei que era um filme atual, que se passava nos anos 60, né, que ele é contemporâneo. É, ele conta a história da Cleo, que é uma mulher, uma cantora, né? Em classe média alta, assim. Ela tá, tá pra receber o resultado de um exame, que pode ser que seja um câncer. Ela tá com essa suspeita de estar tá com câncer, e ela vai receber o resultado do exame no final do dia, e aí são as horas dela enquanto ela não recebe. Né? O filme começa com ela na Cartomante, inclusive a única cena colorida. O filme é todo em preto e branco, mas essa cena colorida e é muito bonita, que é um, um shot aéreo, assim, é uma... visto de cima da mesa, com as cartas, a né? Cartomante vai ver as cartas, fala do futuro dela, ele é a mão dela. Aí depois, quando volta pro rosto das personagens, tá em preto e branco, e o filme vai em preto e branco daí em diante. Aí é ela fazendo as ações do dia dela, ela vai, encontra uma amiga, toma um café, vai ensaiar a música com os parceiros dela, aí ela volta, e ela fica andando assim, pra cima e pra baixo, e ela tá muito preocupada com isso, e tá todo mundo tipo, ai, deixa disso, ai, não não pensa nisso agora, eu não gosto desse resultado. E ela tá super preocupada e, e o filme vai seguindo ela, assim, até chegar no final, assim, então é um filme... Ele não é super lento, mas ele também não é um ritmo frenético, né? Tem muito, muito shot comprido, assim, seguindo ela, indo atrás dela nas ruas e das situações, mas é um filme, não é um filme de ações, assim, não acontecem... É, não tem uma história longa acontecendo, é mais um estudo de personagem, né? Cada, cada coisa que você faz, você conhece mais da Cleo. Ela não é uma pessoa perfeita, ela é bastante narcisista, o filme tá cheio de espelho, toda vez que ela vê um espelho, ela para e fica olhando o um espelho... Então é um estudo de personagem esse filme, que você vai entender quem é essa mulher E no final, o que acontece com ela, sim, também fica super aberto Mas é é uma jornada muito gostosa É um filme extremamente bem filmado E tem muitas coisas que, tipo, a gente não para pra pensar Mas se não fosse uma mulher dirigindo, não seria daquele jeito Tem uma hora que ela pega um táxi E a mulher que tá dirigindo o táxi é uma mulher também Ela pega o táxi e é uma taxista mulher Aí ela até comenta, nossa, mas você não tem medo de dirigir aqui, não sei o que tem. Ela "Ah, tem tem uma faca no meu porta luva alguma coisa assim, sabe? Elas trocam umas ideias, assim, nossa, não, você é uma mulher, não esperava pegar uma taxista mulher e tal. Então tem alguns pequenos detalhes, assim, de vida cotidiana que só uma mulher diretora mesmo conseguiria colocar, sabe? E é um filme, ele passa muito rápido. É uma delícia de assistir. É lindíssimo, assim. É o momento Paris dos anos 60, assim. É um... E o filme, ele tá no Telecine Play, inclusive. Junto com vários outros filmes da Agnes Vardá também. Muito, valeu, a pena assistir.
2: Sim, é, eu acho esse filme muito interessante, porque a gente tava falando, né, antes de começar a gravar o episódio, ah, não vamos contar muito da história, né, vamos só dar a sinopse. Só que assim, a sinopse do Cleo é o filme inteiro, <risos> né? Tipo, se, ah, é, se você leu a sinopse, você já sabe o filme inteiro, né? Só que eu acho que é muito uma experiência mesmo. É, eu vi poucos filmes da novela e vague, só que todos os que eu vejo sempre me causa a mesma sensação de... Não é um desconforto, mas eu sempre fico meio confusa, assim, porque o jeito que eles filmam, e aí tem muito presente no da Cleo, que tem muita cena que você não sabe se, tipo, as pessoas que estão naquela cena são atores, ou se eles só filmaram a atriz passeando, tipo, na na rua, e pegaram a filmagem e as pessoas só estavam, sei lá, vivendo sua vida lá no fundo, sabe? Porque é uma filmagem muito crua, né? Tipo, ela não fica, sei lá, cheia de coisas e tal... Então sempre tem muita cena que eu fico na dúvida de tipo será que todo mundo ali é um ator ou se eles só estavam ali, sabe? Mas eu concordo com a Lari no que ela disse, porque além de ser dirigido por uma mulher, eu acho interessante a gente ver filmes de outras épocas, né? tipo bem longe da época que a gente tá que foram feitos fora dos Estados Unidos, porque eu acho que a gente tem muita essa visão errada de antigamente que pensa que tudo ah, era tudo proibido, todo mundo era muito puro, não podia fazer tal coisa e tal. Só que assim, gente, não era desse jeito, sabe? Tanto que um dos meus filmes favoritos da vida, né, O Metrópolis, ele é da década de 20 na Alemanha. E tem cena de nudez, e sabe, assim, pessoas falando de sexo, e aí você fica, nossa, na década de 20, sabe, tipo, na nossa visão parece estranho, né, mas, assim, não era. E me lembrou muito quando eu vi o Cleo, porque também tem uma cena de nudez, só que, de novo, né, a importância de você ter uma diretora mulher, né, que é o que eles falam do olhar feminino, e não o olhar masculino, né, porque a cena de nudez feminina é uma cena que podia muito facilmente ter sido, tipo, objetificada, e outros meios, né, só que o jeito que a Agnes filmou, ela é muito delicada, porque é só um corpo que tá lá, entendeu, então, é isso, tipo, não tem nada demais naquele corpo, e eu adoro, eu gosto muito, eu não gosto muito da Cleo, né, mas acho que é propósito do filme, ela não é uma pessoa muito gostável, né? Igual a Lari falou, ela é muito vaidosa, e aí ela fica sempre, tipo, falando e tal, mas uma coisa que eu gosto muito, muito do filme é que eu não sei, eu, eu tenho a sensação de que as cartas que a cartomante tira no começo são coisas que acontecem no filme, sabe? Porque ela cita, ah, você tem alguém viúvo na sua vida, e aí depois você vê que tem, sabe? tipo Cada carta parece que tem um acontecimento em uma parte, né? Assim. E eu acho interessante porque ele é dividido em capítulo, né, Larry, se eu não me engano? E é, é uns capítulos muito curtos, é tipo assim, Cleo da. capítulo 3. Cleo das 5h30 às 5h40, sabe? Acho muito engraçadinho. É, e tem, a, e tem as referências da própria Agnese,
3: porque tem um momento que ela encontra um amigo dela que tá fazendo um filme, aí eles veem um filmezinho mudo, e quem tá no filmezinho mudo é a Ana Karina e o Godard. Eu não sei, são, são ícones também super famosos da época, sabe? Então é tipo, é o easter egg da novela e vaga dentro desse filme, sabe? Então o é uma festa.
0: Bom, eu não vi o filme, eu vi ele lá no telecine, mas sempre acabava batido, enfim, mas é, eu também ouvi o episódio da, da Lari lá no, na semana que ela comenta sobre o Cleo, né, e realmente me despertou a vontade de ver justamente para saber qual é o destino que ela tem, né, que aparenta ser uma personagem bem narcisista, né, então, enfim, <risos> fiquei bem curioso para ver, e só para dar mais um gancho, né, numa, numa coisa assim que a gente sempre comenta aqui nos episódios, é justamente essa questão é, de produção mais antigas, porque é uma coisa que eu sempre comento para com as meninas aqui, Larissa, que o pessoal da nossa geração, pelo menos assim, do meu ponto de vista, tem uma certa resistência a assistir obras um pouco mais é, antigas, né, década de 50, até, enfim, disso para trás, até... Filmes dos anos 80 já é considerado filme extremamente antigo pra essa galera, assim, sabe? uma coisa que eu fico, meu Deus do céu. Mas, enfim, isso que você falou é sobre a questão do olhar. A gente vê esses filmes de épocas mais antigas, né? Com uma visão que era passada na época, né? Então, é, não adianta a gente ter toda essa carga de conhecimento que a gente tem que aplicada na atualidade num filme que foi gravado nos anos 50. Querer que o que a gente vive hoje seja justo na época que foi lá. Né? Então, por exemplo, O Vento Levou É um filme extremamente problemático A gente preparava para ver em questão racial E tudo mais né? Então a gente já tem que ir preparado Para ver determinados tipos de cena E engolir aquilo Porque infelizmente era uma coisa natural Da época né? Mas é... acho bem interessante eu Acho que todo mundo tem que ter essas experiências Justamente para agregar na vida No conhecimento assim, né? Para ver como é que era a visão antigamente E ver o quanto é que a gente mudou ou regrediu, né, perante a nossa atual é, situação, e é isso, gente, eu achei bem interessante sobre a história do filme, era muito e Outra, 90% é bem rapidão, né, filme que dá para ver antes de ir pro serviço ou antes de dormir, então acho que deve ser bem interessante e com certeza vou colocar aqui na minha lista para assistir.
3: Posso fazer uma vírgula, ultrapassar um pouco nas minhas indicações e indicar um filme muito rápido? Pra não poupar muito. Tem outro filme da Verdade no telecine também que eu assisti que chama Uma Canta, A Outra Não. É um filme mais tardio dela, é da década de 70, acho que é de 77, não sei. É dos anos 70. E eu fui ver, assim, só pela Sinopse. A Sinopse era bem pobrezinha, assim. Aí eu comecei a assistir. E, gente, é um filme que fala sobre emancipação feminina. A maternidade de uma maneira não-romantizada e aborto, tipo, claramente, nos anos 70, sabe? Então, assim, coisa que a gente acha que é uma discussão de hoje já tava sendo falada há muito, muito tempo. E, assim, consumir filmes de outras épocas e de outros eixos também é interessante por
1: causa disso. Tem coisa que a gente acha que hoje a pessoa tá quebrando tabu, sendo que é uma conversa que já vem de anos e anos. Ah, acho que às vezes as pessoas esquecem que pra começar um assunto tabu, um assunto novo a ser discutido... Tem muita coisa que vem por trás, né? Às vezes você só foca tipo, ah, na discussão atual, né? Mas não no tudo que teve que desconstruir. Toda a luta das pessoas de começarem a abordar esse assunto, né? E que nenhuma tesoura Matheus, eu também não cheguei a assistir esse filme. Mas achei muito interessante, pelo que vocês estão explicando também. E uma coisa que eu acho muito legal... Essa questão dela ser uma diretora feminina. Ter sido uma mulher que fez o filme... Porque a gente vê até hoje em dia quantos filmes, ou quão é meio difícil até você ter, tipo, diretoras que são muito famosas, ou pessoas assim, mulheres que estão em posições nessa categoria do cinema, assim, não só como atrizes, mas como produção mesmo, e que já é uma coisa um pouco difícil, assim, não, a gente já sabe que não é nivelado, né? Tem muito mais homens do que mulheres, infelizmente. E naquela época, então, da produção do filme, antigamente, era possivelmente muito pior, tinha muito menos pessoas. Então é bem legal ver realmente, uma produção de uma mulher ainda com todos esses insights e todas essas discussões que são muito relevantes até hoje em dia, e também de um país que não é, com, que não fala a língua inglesa, então acho uma ótima indicação. É, eu só queria fazer um
2: adendo, que eu acho interessante isso que a Amanda falou, né, porque a Agnes, para alguns historiadores, ela é considerada a primeira diretora da Nouvelle Vague, né, só que academicamente ela não é considerada, né. Enfim. É, e eu acho isso interessante porque, principalmente depois, né, que a gente tá falando muito comparando, né, é, narrativas de outros países como o eixo dos Estados Unidos, e é muito interessante você ver a história do cinema e perceber que tinha, assim, muita diretora mulher, muita roteirista mulher, antes do cinema ficar muito forte em Hollywood. Depois que o cinema ficou muito forte em Hollywood e que começou a virar um negócio mesmo, aí passou a ser uma coisa só mais masculina, né? E eu acho isso é interessante, né? Assim, uma coisa pra se pensar, né? O porquê que isso acontece. E até hoje, agora, a gente fica nessa luta, né? De tentar colocar mulheres atrás das câmeras, né? Mas aí, falando, né? Sobre a importância de você ter visões diferentes. uma das minhas indicações é o filme Ya No Estou Aqui do México. Ele é um filme recente. Ele é de 2019, tá na Netflix. Ele tava em vários circuitos de cinema independente, o ano passado, né? Ficou bem famoso, assim. Ele tava até, inclusive, cotado em algumas listas para entrar no Oscar de, cine... de Estrangeiro. Não passou, o que é uma pena, porque ele é muito bom. E aí o porquê que eu quis trazer ele, né? Porque a gente acompanha o jovem Ulisses, da cidade de Monterrey, do México, que é perto da fronteira com os Estados Unidos, e ele é um jovem que mora na favela. E eu acho interessante a gente ver, a gente tá falando, ficou mais, né, Ásia e Europa, e aí eu acho interessante a gente falar um pouco também do cinema da América do Sul, porque é um cinema mais próximo da gente, né? Infelizmente, no Brasil, eu acho que muitas vezes a gente acha que tá mais perto dos Estados Unidos ou da Europa, né? Porque nós somos os únicos que... Falamos português? Não sei, né? Só que não. Tipo, a gente tem que olhar para os países que também passaram por um processo colonial, né? Tiveram as mesmas experiências e aí a gente acaba vendo isso refletido. Então, você vê o filme O Ya Não Estou Aqui, ele é muito próximo da nossa realidade, sabe? Porque é um jovem que mora na favela, então ele tá tentando viver sua vida, só que aí, tipo, tentando não entrar no crime, tentando fazer com que seus amigos não entrem no crime, não entrem pro tráfico. E eu quanto isso é difícil, né? E aí a gente acompanha ele, que ele faz parte de um movimento cultural lá, que chama Colômbia, com K, não é com C, porém é inspirado em músicas colombianas e estilos colombianos, então... O próprio visual dele é todo diferente, ele tem uma mecha comprida, assim, do lado do ca- da cabeça, com as pontas loiras e usa um topete loiro, assim, sabe? E aí a parte de trás da cabeça é raspada. Então é todo um visual diferentão, assim, que ele tem, né? E ele tá lá só querendo dançar as mu- musiquinhas cumbia dele com os amigos, viver tranquilamente, só que, lógico, na favela onde ele vive tem facções... E ele acaba se envolvendo entre um assassinato, uma execução que uma facção faz com a outra. E, por conta disso, ele acaba tendo que sair da cidade e ir pros Estados Unidos. Só que aí, e aí é o que eu acho maravilhoso nesse filme, ele não quer estar tá lá. Porque quantas histórias a gente não vê, né, de gente aqui da América do Sul que quer ir para os Estados Unidos. Ou que quer ficar nos Estados Unidos e aí, ah, é imigrante legal, mas quer ficar lá. E ele não quer, ele tá lá por uma necessidade. Por ele, ele voltaria para casa. E daí vem justamente o nome do título, isso é esse, né? Eu já não estou mais aqui, que é do tipo, ele não quer estar lá, ele queria estar com os amigos dele, vivendo a vida dele de antes. E eu acho incrível porque o filme, mesmo nos Estados Unidos, ele é praticamente inteiro em espanhol. O Ulysses, em nenhum momento, ele tenta aprender inglês. Eu <risos> acho isso maravilhoso, tipo, porque você fica, ah, ele vai tentar aprender inglês, né? E aí as pessoas falam inglês, com ele ele fica tipo, não, <risos> não vou falar inglês, sabe? E eu acho que ele consegue discutir várias coisas, sabe? Do tipo, é, identidade... É você fazer parte de um grupo, você tá em um local por necessidade e não por querer, né, e o quanto isso pode afetar a você, o apagamento da sua cultura, né, porque ele trata muito disso, né, que é como se ele estivesse tentando manter a cultura dele viva, a cultura da Colômbia, né, viva mesmo nos Estados Unidos, só que lá não dá pra ele fazer isso, e você vê o quanto deslocado ele fica, né de todo mundo por conta disso. E aí vai, acontecem várias coisas. É um filme, assim, muito emocionante. Ele é pesado. Já vi, já tem algumas cenas de violência bem. Não chega a ser gráfico, mas é bem assim, de repente, e são coisas pesadas que acontecem. Mas é um, uma recomendação aí pra vocês, porque temos que olhar mais pra América do Sul.
0: Então, Camila, eu não conheci o filme. É, fiquei sabendo dele através... É conversas de hoje. dei uma olhada assim por cima, ele realmente parece ser bem interessante. Eu gosto bastante dessas histórias em que tipo, mostra realmente a realidade de uma pessoa que vive no num subúrbio, numa favela. Isso para mim é uma transparência ser é mostrada, por exemplo, até que mesmo no Brasil. Nossas favelas são assim, romantizadas às vezes no exterior, né? Que só vê as partes legais, assim, ah, é Michael Jackson foi lá, fez o clipe na favela, a Lady Gaga e tal. Então, não sei, gente. Às vezes tem até uma, uma a impressão que eles possam ter, desses subúrbios, assim, tudo mais, é que não seja tão cruel quanto a gente sabe que é, principalmente nessas últimas semanas, a gente vem acompanhado nos noticiários o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Então, é uma coisa muito pesada, eu acho que isso tem que ser representado, assim, de uma maneira fiel, que nem aqui no caso, você falou aí do México. E pra mim, a gente tem uma obra nacional que fala muito bem sobre isso, que é o Cidade de Deus, né? Porque Cidade de Deus é um outro filme que, tipo, ele é muito forte, ele é chocante, assim, sabe? Foi reconhecido lá nos Estados Unidos é, na de premiação, não foi indicado a filme estrangeiro, por conta de toda a carga pesada que ele é mostrado lá, né? E só foi disputar no ano seguinte nas categorias técnicas. Mas é, também acho bem interessante essa ponto do filme que você comentou, que é um personagem que ele tá em um outro lugar, num outro espaço onde ele não tá acostumado a viver. Tipo, ele quer seguir a vida dele, mas num lugar onde ele não consegue. Então, é muito triste assim, eu acho, e a gente se colocar no lugar, né? Como é que a gente... Se daria nesse tipo de situação, né? Mas é bem interessante, gostei da indicação e também vou colocar na minha listinha aqui pra ver.
1: E fazendo um gancho com isso, eu acho que é... Eu não assisti o filme, né? Então não vou falar muito. Mas pelo que a Camila comentou, eu acho que é interessante essa questão da cultura também. Se você pensar o tanto de pessoa que às vezes muda de país ou mesmo muda de cidade ou de região e acaba ficando tão submerso naquela cultura nova que ela acaba perdendo uma parte da própria cultura, da própria identidade. Então eu acho muito legal essa questão onde ele tem um grado Mas você vê que ele não quer tipo, Fazer parte daquilo Ele quer manter a essência dele, as origens dele Então isso eu achei bem interessante E outro ponto também que o Matheus comentou Isso da, da gente demonstrar as favelas Realmente mais a vida real Eu acho que às vezes, é, principalmente no cinema Ou mesmo em notícias, a gente pode ver também Que às vezes acabam fantasiando Muita coisa, tipo, realmente Romantizam o filme, romantizam como Que é a vida em tal lugar só que só fazem aquilo para mostrar uma versão bonita do que é Só que toda a realidade, a parte triste Que deveria ser realmente vista e repensada Meio que as pessoas tentam esconder Então eu acho muito bom quando realmente tem essas produções que mostram Não, é tudo bem, é que nem a favela tem t- Obviamente tem as coisas boas Mas toda essa parte que deveria ser mostrada E que a gente deveria repensar, tipo, por que isso ainda acontece Ao invés de ficar sendo escondida É realmente mostrada para todo mundo então, eu acho bem importante esse tipo de produção e realmente a gente consumir mais produções que tem mais a ver com o nosso país também, então mais próximas.
2: É, o que eu digo, igual a Amanda estava falando da gente consumir coisas mais próximas, é justamente por conta da identificação, né? Porque eu acho que quando a gente vê alguma coisa dos Estados Unidos da Europa, é uma coisa que está distante, né? Apesar de ter algumas similaridades... Porque, enfim, vivemos em uma sociedade global. Mas é uma... Outras vivências, são outras experiências. Então, acho que tem... A a gente acaba se acostumando a conseguir, tipo, ter mais empatia e se identificar. Porque é o que a gente mais vê, né? Só que eu acho incrível, porque vendo o Ya No Estou Aqui, se fosse em português, se você vê a versão em português, você fala que se passa no Brasil. Porque, assim, é muito similar, sabe? Tipo... Tanto a construção do ambiente da favela é praticamente idêntica quanto até os costumes deles acabam sendo muito próximos do nosso por conta de todo o histórico em comum que a gente tem, né? Lógico que eles têm suas particularidades, mas ele fica muito mais perto, né? Então aí
1: é muito aquela sensação de, nossa, tipo, podia estar se passando aqui a história, sabe? Falando um pouco sobre realidades e mudança de perspectiva, né? O primeiro filme que eu vou falar é O Túmulo de Vagalumes, que, na verdade, é uma animação japonesa de, acho que, 88. É, de 1988. Tem uma hora e meia, mais ou menos. Eu acho... Por que eu quero indicar essa animação? Bom, primeiro porque eu acho ela, assim, perfeita, apesar de muito triste. E até eu acho bem legal esse ponto de... Tem muita gente que associa a animação com uma coisa de criança, uma coisa, tipo, ah, é leve, divertida. E não, tem animações que, assim, mostram bem a vida real e cenas muito tragédias. Principalmente esse, o túmulo de vagalumes. A história do túmulo de vagalumes, ela basicamente se passa no Japão, na época da Segunda Guerra Mundial. Então tá tendo bombardeio, tá tendo guerras, várias mortes, enfim, toda essa tragédia. E só um pequeno spoiler para entender a história, mas acontece nos primeiros cinco minutos, então não tem problema. Pessoal, já se preparem, na verdade, até tá bom. Que conta a história de um menino e a sua irmãzinha, são duas crianças, né? E a mãe deles. E num desses bombardeios, a mãe dele acaba morrendo e aí eles vão morar com parentes. E aí, acabam tendo vários conflitos entre ele, como irmão mais velho, acaba cuidando da irmãzinha, meio que assume a responsabilidade, aí envolve conflitos de, tipo, do relacionamento com esses membros de família, que teoricamente deveriam cuidar deles, no meio do conflito da guerra, de várias pessoas morrendo, toda dificuldade, escassez com alimento, com tudo. E aí acontecem várias coisas, que assim, eu não vou contar, porque senão eu dou um spoiler final da história, Mas é uma uma animação muito bonita, na verdade ela foi inspirada realmente em uma história real, além de tudo. E você realmente consegue sentir, não é porque é um desenho que é bonitinho, que você não sente. É um dos filmes mais tristes que eu já vi na vida, de verdade. Toda vez é aquele tipo de filme que, nossa, eu quero reassistir, mas você tem que estar com um humor muito bom. Porque você realmente, você, você só não fica mal se você for uma pessoa muito fria, eu acho. Porque é impossível você não sentir a dor das pessoas de viver a guerra. Eu acho muito interessante porque, principalmente, assim, de questão do Japão, tem outros filmes bem famosos também sobre a guerra, mas a perspectiva que eles mostram das crianças e das crianças tentando sobreviver a isso é muito forte. Então, assim, é um filme que é bem triste mesmo, tem que estar preparado para ver, mas que eu acho que todo mundo... Deveria se exatamente repensar, porque guerra é uma coisa que... Aí ah, nunca teve uma outra grande guerra, que nem as guerras mundiais, mas que você vê o tanto de conflito que acaba tendo. E você fica assim, gente, não deveria, sabe, deveriam ter outras formas de lidar com isso. Além de ser é um filme muito bonito, muito bem feito. Que, gente, é assim, sensacional, tanto a produção quanto a história. Esse filme eu não assisti
3: porque eu acho que eu nunca tô num estado emocional o suficiente, porque eu sei que eu vou sofrer, aí eu tô evitando, mas é um filme do Raio Miyazaki né? É, o Hayao Miyazaki ele é muito anti-guerra, e ele sempre bota uma mensagem anti-guerra nos filmes dele, até os que não tem a ver com a guerra, tem uma mensagem pacifista por trás, assim, eu, eu amo adoro os filmes dele, só isso
2: é, eu acho bem interessante, né igual a Amanda tava falando, que ai é, as pessoas acham que animação é pra criança só que eu acho que o estúdio Ghibli né, antes de, de Pixar aqueles, né, fazer isso, ele já faz isso muito antes, né, porque igual a Lari falou, ele sempre tem um subter anti-guerra, e não apenas anti-guerra, mas tipo, anti-capitalista anti-ocidentalização do Japão, então ele sempre traz muito essa discussão, né, de também buscar suas próprias, ou o Japão tentar buscar as próprias raízes, ou e manter as suas tradições, né sem seguir o modelo dos Estados Unidos ele sempre traz muito essas críticas eu também nunca vi esse filme, porque eu também acho que eu vou chorar e aí eu tô evitando no, nesses dias, né tipo, chorar Mas é um dos que eu tenho mais vontade de ver, porque todas as imagens que eu vi dele são muito lindas, né? Todos os do Ghibli são bonitos, mas as imagens que eu vi do do, do Ghibli, especificamente, são aquelas coisas que você fica assim, nossa, papel de parede, sabe? Vou enquadrar e tal, acho muito lindo.
0: Então, eu também nunca vi o filme, mas assim eu conheço pessoas é, que assistiram e todas elas, assim sem exceção, falam que choram com o filme, que é muito triste. Então, eu também preciso estar preparado pra, é uma obra dessas, assim, porque eu imagino que não deve ser nada fácil. Ver. Mas, é, anos atrás, eu assisti o Dançando no Escuro, né? eu acho que até cheguei a comentar com a Larissa isso. E é um outro filme que, tipo, vocês têm que estar muito preparados para assistir, porque é muito triste. Então, assim, gente, tristeza faz parte, mas eu acho que a gente tem que saber ver também quando é que a gente vai consumir esse tipo de conteúdo, né? Mas é e também é uma coisa assim que sempre deixa a gente de boca aberta em relação às produções mas é o Tome do Vagalumes é é uma coisa que tá, tá na minha lista precisa assistir mas é isso né só falta coragem emocional porque vontade eu não falta
1: Sim, tem até uma coisa que eu gosto muito Do estilo do Ghibli, principalmente do Miyazaki né, Nas produções É que eles sempre colocam algumas cenas Tem até um nome agora que eu não vou lembrar Eles colocam Tipo, umas cenas meio que rotineiras Que assim, umas cenas bem pacíficas, por exemplo Ah, eles estão andando no trem E de repente há é 30 segundos deles vendo o cenário passando Ou sei lá, a pessoa tá numa lojinha Foi comprar comida e aí fica tipo Dois minutos observando a rua São assim, umas cenas realmente tranquilas tipo uma cena de escape para dar uma equilibrada até no ritmo da história, pra não ficar aquele ritmo frenético de você absorver informação, e é uma coisa bem legal que tem que é realmente do estilo deles, ele até tem o nome certo, né, que eles falam que é da produção do Gibbon e, realmente, a produção deles é muito bonita. E eu super concordo com esse de filmes de, de, de trágicos. A gente acaba evitando assistir, porque ninguém quer ficar triste. Tipo, você não vai querer. Eu vou assistir um filme que eu quero ficar triste. Quero chorar hoje. Não vai fazer isso. Mas alguns alguns são necessários. E que nem esse, realmente, eu gosto muito. E realmente indico, porque as reflexões que ele traz, realmente, são umas reflexões. Assim, ele tem muitas cenas que são jogadas na cara. Porque, obviamente, falar de guerra não tem como não. Não fazer assim, mas tem algumas reflexões muito sutis. Até isso que eu comentei da família, é porque eles realmente é bem no comecinho, acho que tipo nos 15 primeiros minutos, você já percebe. Eles vão para casa de uns parentes próximos, que teoricamente deveriam dar suporte, porque é o que você espera de uma família que te dê suporte aqui, é esteja lá para você. E a família acaba sendo muito pior, tanto é que assim, acaba sendo mais um problema na vida deles, você fica assim, duas crianças... Que já perderam a mãe no meio da guerra, passando fome e ainda lidando com uma família que não tá nem aí pra eles. Então, é umas cenas, assim, bem sutis, mas que trazem muitas reflexões bem interessantes. Então, quando estiverem mais preparados pra fazer um damage control, assistam porque vale muito a pena. É, ele
2: tem muito essas partes contemplativas, né, Amanda? De você só ficar contemplando mesmo, né? Que é, igual você falou, uma pausa, né? Eu gosto muito desses momentos também, dos filmes dele.
0: É, então, a Amanda comentou aí de que ninguém quer ver filme pra ficar triste, mas esses dias atrás eu precisava chorar, gente. Eu tava assim, ah, não sei, mas eu precisava chorar. Ah, quero ver uma coisa assim, pra ficar emocionado, mas uma coisa leve, assim, sabe? Aí eu assisti Viva, a vida é festa da Pixar, chorei, e aí depois ficou tudo bem. <risos>
3: Outro que eu não tive coragem de assistir até hoje, você falou comigo, quando assistiu Dançando no Escuro, eu respondi pra você, ah, eu tenho eu o tenho um arquivo desse filme desde 2011, e é desde então, eu não consegui estar no momento, no estado do espírito pra assistir. Se bem que eu gosto, quando eu tô triste, eu já aproveito, eu falo, vou aproveitar que o dia já foi pro saco, vou chorar vendo um filme. Mas eu acho que tem limites também.
0: Bom, então agora eu vamos falar sobre minha última indicação. Agora o nosso aviãozinho vai para isso aí. Vamos falar sobre um dos filmes do um dos meus cineastas favoritos, que é o Almodóvar. Adoro os filmes do Almodóvar, que são sempre cheios de cor, ele sempre faz questão de trazer assuntos tão tabus, assuntos polêmicos. Ele coloca de um jeito assim, tão poético dentro dos filmes dele que fica uma obra de arte. Gente, eu amo os filmes desse cara, né? Então a gente vai falar sobre... Tudo Sobre Minha Mãe, que é de 1999, o filme tem uma hora e 41 de duração, não é um filme grande. Ele também tá no Telecine Play e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2000, né? Então, qual que é a história do filme? É, é a mesma coisa que a Amanda tinha comentado. Os primeiros cinco minutos do filme acontece uma coisa, que então você olha porque isso está até na própria sinopse lá do, do Telecine. Então a gente acompanha a história da Manuela. A Manuela, ela trabalha e tal. ela tem filho, né? e esse filho está fazendo aniversário. Então, eles vão assistir Uma Rua Chamada Pincado, né? Esse filme é cheio assim, de referências De, de outras obras colindianas né? Então eles vão assistir esse filme no cinema no cinema não, perdão, essa peça é teatral, é uma peça teatral. Só que antes o menino ele começa a perguntar sobre o pai, né? Porque até então a Manuela nunca dá nenhuma explicação sobre o pai, ela fala que é um assunto que ela não quer contar, que na hora certa ela vai contar tudo que aconteceu com o pai do menino, enfim. Ela fala, ah, então olha hora que a gente chegar em casa, eu vou falar tudo sobre o seu pai. Então tá, eles vão lá no teatro, assistem a peça. Só que o Esteban, que é o filho, ele quer o autógrafo da atriz principal. Então eles esperam ela sair do teatro pra ele ir lá buscar o autógrafo, só que é uma noite muito chuvosa, a atriz que faz a protagonista da peça, ela entra no táxi porque tá chovendo e nisso ele sai correndo atrás do táxi, né? Ele bate no vidro, fala que quer é autógrafo, mas o carro sai andando. E, não conformado, ele sai correndo para do táxi e ele é atropelado. E ele acaba morrendo. Então, ela decide voltar para Barcelona e falar para o pai da que tinha acontecido com o filho. Porque até então, o pai também não sabe da existência desse filho, né? E chegando lá, ela encontra com a Doro, que é uma travesti lá em Barcelona. Ela é uma transexual. E lá eles. Ela fala o que que acontece com que o pai do Esteban também é um transexual. E aí, só que ele tá fugido. Ele tá refugiado, ele roubou essa amiga da Manuela e foi pra Argentina. Essa é a desculpa que eles dão no filme, né? E a partir desse ponto, ela começa a arranjar um emprego lá em Barcelona para poder se sustentar lá durante um tempo, nesse tempo de luto dela. E nesse meio tempo, elas conhecem uma freira, que é interpretada pela Penélope Cruz, né? E ela fica de arranjar trabalho pra Manuela e pra tá grato, que é a transexual, né, que é amiga dela e aí eles descobrem que essa freira também tá grávida ah, só que mais pra frente descobre que quem engravidou a freira é o mesmo travesti que tinha engravidado a Manuela. Então, tipo, tem toda essa questão do, do sacro e do profano, né, com a Moldova também muito de apresentar nos filmes dele essa religiosidade. Muito do que acontece nos filmes dele é o que passou na própria vida dele, que cresceu em colégio católico e tudo mais, né. E aí, conforme vai passando o filme, é a personagem da Penélope Cruz é, acaba tendo bebê, é, ela falece e o bebê ele nasce com HIV, então tem mais essa problemática dentro do filme. É só que a mãe da personagem da Penelope Cruz ela tem meio receio de ficar com o neto, que é um sorocutivo e tudo mais. Então a própria Manoela pega a criança para criar. Depois de um determinado tempo fazem um exame e constata que a criança conseguiu eliminar a carga viral do HIV, então, tipo, ela tá curada da doença, sabe? Então, a história é basicamente essa, mas eu trouxe esse filme justamente por causa das problemáticas que a vai trás aqui, que ele sempre gosta de mexer com essas coisas que são mais tabu, né? Essa questão do da... transexual, por exemplo. Tem muita gente que ainda tem a dificuldade de entender o que é identidade de gênero e o que é orientação sexual, né? Então, aqui no caso, é, a gente tem uma personagem que é transexual que engravidou duas mulheres. Então, sei lá, uma pessoa assim que não tenha conhecimento fala: nossa, uma travesti trans, fez toda a transformação para ficar namorando com mulher, sabe? Então para que ele fez isso, sendo que ele já era homem antes, né? Então eu gosto bastante dessa problemática justamente para explicar que uma coisa é você se identificar com o um gênero, outra coisa é a sua atração. São duas coisas completamente distintas, né? E que aqui ele mostra pra gente de uma maneira tão, assim, clara, né? sem estereotipação, sem ser nada estereotipado, sabe? É uma maneira tão transparente que você consegue entender toda a essência do filme ali. Então, tem essa questão é, do, do, da, da figura da transexual, né? De que tipo ela pode ter relacionamento sim com uma mulher, que isso não é nenhum tipo de problema. Tem essa questão também do HIV, que era uma doença que estava no auge nos anos 90, né, que infelizmente é, era mais comum na comunidade gay, né, e também por conta da questão das drogas, né, que usavam bastante drogas é, injetáveis, então compartilhar as seringas e tudo mais, então o HIV também poderia não estar somente associado ao sexo sem proteção, né. Então essa é minha noção, eu acho que vale a pena assistir justamente toda a Progaminatais, né abriu um pouco mais o olhar sobre identidade de gênero e de toda a carga dramática que o filme traz. Assim, eu só fiz um puta resumão, tem muita coisa por trás envolvido, Tem atriz de teatro que depois volta pro filme e ela tem um papel extremamente relevante. Então, não sei se vocês assistiram e essa é a minha última indicação.
2: É, eu assisti. Eu assisti pro episódio, para falar a verdade, eu vi ontem. <risos> eu, eu gostei muito do filme, né? Eu gosto muito do trabalho do Almodovar, assim. Eu acho eu vi dois filmes, mas os dois filmes que eu vi eu gostei muito, sabe, então vou falar que eu gosto do trabalho dele mas eu, eu acho interessante, né que pelo menos nesses dois filmes que eu vi, né que foi o Tudo Sobre Minha Mãe E o Pele que Habito, ele ele traz esse questionamento de papel de gênero. Mas o que eu gostei muito no Tudo Sobre Minha Mãe é que ele faz uma coisa que... É um tipo de narrativa que eu venho gostando mais recentemente. Que é você trazer grupos minoritários ou que estão à margem da sociedade e contar histórias sobre essas pessoas, porém, o foco não é esse, não é sobre essas questões. Lógico que é muito importante a gente ter filmes e obras que tratam sobre essas questões, as lutas dessas pessoas, das minorias, é importante, só que eu acho que também é importante a gente mostrar que você pode ter uma vida, tipo, essas minorias também merecem, né? Histórias que sejam histórias comuns, assim, sabe? Tipo, então, porque se você for ver o filme, o Tudo Sobre Minha Mãe, É tudo muito natural, sabe? Tem a mãe da Penélope Cruz, que é uma personagem que acho que seria mais a sociedade normal, né? Que traz um estranhamento pro trans... Tem um receio, até não aceita muito bem no início que a filha ficou grávida, sabe? Mas, assim, de resto, todos os outros personagens, eles lidam muito bem com a situação. Até a Adoro, né? Quando volta, né, a questão da atriz e da peça que está sendo interpretada, ela também se envolve lá com a atriz e tem, tipo, os ajudantes, assim, de palco, que são homens, e aí eles querem ficar com ela, sabe? Porque e não sofre nem não tem aquele momento de, ai, ah, e ela tem um momento de agressão, né? Mas, assim, o filme não gira em torno disso, sabe? E eu acho isso muito bonito pra você ver que, sabe, eu acho que é isso, né? Porque toda a luta é em volta disso, né? De mostrar que são pessoas normais querendo só viver as suas vidas normalmente, né? E eu adoro, igual o Matheus falou, né? Que ele mostra muito isso, né? Que a diferença de é, identidade de gênero e sexualidade é muito bem tratada. Eu adoro, adoro a Manoela. Eu, pra ser sincera, eu tava meio confusa com a personagem. Eu não tava entendendo o que que ela queria, sabe? Porque ela vai atrás lá da atriz do teatro, aí eu fico assim... O que que ela vai fazer, né? Tipo, vai matar a moça, alguma coisa assim. Não é nada disso, mas é muito bonito o filme. Eu achei bem emocionante, assim, sabe? Principalmente, acho que uma cena no meio que... Nossa, me pegou assim, achei bem pesado. Mas é lindo, gente. Assistam.
3: Esse eu não assisti, mas eu também assisti dois filmes do já adoro né? Então... Qualquer coisa dele já, ele tem uma estética e ele tem, ele trata alguns temas muito pesados de uma maneira muito leve Que às vezes você
1: fica meio preocupada, tipo, ai meu Deus, tá indo esse caminho, ai meu Deus, ai meu Deus, ah não, sabe Eu também, eu não assisti esse filme também, mas eu concordo, já vi outros e realmente as produções são muito bonitas Mas eu achei, eu não sabia da história desse filme, mas eu achei muito legal esse dele, que vocês comentaram dele Falar sobre a questão de transgênero E a forma como ele dá esse enfoque até o um enfoque da história eu achei bem interessante E com certeza um é que preciso assistir ainda Mas não tenho muito mais a acrescentar Pessoal
0: Não, é, é bem isso mesmo Que nem é... a Camila falou que ele também traz A problemática, problemática não O tabu né, da figura do transexual em outras obras né? Realmente ele traz no pele que eu habito Ele traz no numa educação Então, e não só a questão do transexual é... Ele também aborda muito o tema de drogas né Enfim nesse último filme dele, não sei se vocês assistiram Dor e Glória, é, que é praticamente uma alta história da vida dele ali, né, sendo retratada, é o uso de metanfetamina, uma coisa assim, muito pesada, assim, as cenas, então ele sempre traz é, realmente aquela realidade que acontece nas grandes cidades espanholas, né, que nem é nesse próprio filme mesmo do Tudo Sobre a Minha Mãe, quando a Manuela chega lá em Barcelona, ela tá num gueto, né, Camila, ela cai tá, tá num buraco lá, tals, que é onde ela encontra a grata. Acabei de pesquisar aqui, Agrado no nome da trans. Não é adoro, não, é agrado. E lá você vê as pessoas é, se drogando, se prostituindo e uma das personagens que está lá na peça de teatro, a gente vê que ela não é uma pessoa de, de classe baixa, né, assim, que está nas margens da sociedade, mas que também ela recorre aos guetos para se drogar, enfim. Então ele traz toda essa questão de que, tipo, problemas assim não está relacionado justamente à classe social. Qualquer um sujeito a sofrer qualquer tipo de problema, né?
2: Só queria falar uma coisa que eu acho interessante, todo esse núcleo do teatro, né? Porque eu acho que é um pouco a própria história do filme, né? Adoro quando eles fazem isso, né? Tipo, tem a história do filme e aí tem alguma coisa dentro do filme que, tipo, meio que fala da história do filme. Eu acho bem legal mas realmente o que o Matheus falou, né, que é uma das atrizes ela é viciada e ela é lésbica, né, ela e a outra atriz também são, e novamente isso que eu falei, isso é tratado tipo, de uma forma muito natural, da forma que tem que ser tratado, né, do tipo, não tem um grande, a, o clichê, né, que falam, ai, ah, é sair do armário, né, em que o personagem tem que falar e aí tem que ser discutido isso, não, tipo só é falado em alguma cena do tipo ai, ah, ela é a minha vida, alguma coisa assim você já entende e é isso, sabe, tipo, não precisa ter que ficar discutindo. De discutindo. discutindo, né? Porque é tratado com muita naturalidade, eu gosto muito dessa parte do filme.
0: tem essa questão também do casal lésbico, né? Então, tipo, o filme é do finalzinho dos anos 90. Hoje, a gente já consegue ver a figura do do transexual, né? Na mídia, assim, a gente tem um conhecimento, assim, melhor sobre o que é uma pessoa transgênera. Mas nos anos 90, sei lá, o pessoal acaba o termo traveco, travesti, isso daí, sem nem ao menos saber o que é que aquela pessoa vive, qual é a realidade dela, como que ela se enxerga como que ela se posiciona, tem tudo isso daí envolvido também, né? E só para finalizar sobretudo sobre minha mãe, tem uma parte que a grado, ela vai no teatro né? a peça é cancelada e ela vai dar notícia para os espectadores, né? Então ela fala, ai, ah, a peça foi cancelada quem quiser ir embora pode pegar seu dinheiro de volta, mas quem quiser ficar eu vou contar um pouco sobre a minha vida. E lá ela começa a falar sobre o um monólogo sobre a vida dela e ela termina de uma maneira assim muito bonita, até meio que emocionante Ela fala sobre a felicidade Então a frase final que ela fala é Ser autêntica é quando você se enxerga E você se vê realmente como você é Então tipo, é muito bonita essa parte do filme
3: Aproveitando o gancho gancho. Aproveitando o tema A minha indicação também É sobre uma, uma Mulher trans Que é uma mulher fantástica é um filme chileno, de 2017, 2018, eu não me recordo, mas é um filme recente. Ele ganhou... 2017. Ele ganhou o Oscar de filme estrangeiro na época, no, no ano. E ele é estrelado por uma atriz trans, da Daniela Vega... E ele não é uma história sobre ser uma mulher trans, ele é uma história sobre luto. Ele é um filme muito denso sobre luto, sobre o processo de luto dessa mulher e de como tudo é muito mais complicado por ela ser uma mulher trans. Ela é uma cantora que trabalha durante o dia como garçonete, então ela trabalha noite, trabalha dia, tem vários empregos, assim. E ela tem um namorado que é um... Ela é uma mulher de uns 30 anos, ela tem um namorado que é um homem um pouco mais velho, separado, e eles estão morando junto, e com isso ela consegue ter uma vida um pouquinho mais confortável Aí ele morre, isso acontece nos primeiros filmes É muito triste, é triste Porque conta tudo bonitinho a rotina deles Aí de repente ele morre e ele morre em casa aí ela precisa lidar com o luto de perder uma pessoa que é muito querida para ela e ter que lidar com a família dele porque ele é separado da esposa, ele tem filhos adultos, que não vêem ela com bons olhos, então eles começam a brigar, expulsar la da casa que ela morava na casa dele, querer brigar por causa de, de coisa pequena, então ela não consegue ter o processo de luto porque ela precisa reestruturar a vida dela, porque ela precisa achar um outro lugar para morar e, e lidar com a família enchendo o saco dela, então é é um filme muito denso, assim, sobre isso, mas é muito bonito, ele, ele não é spoiler, mas ele termina de uma maneira muito otimista, sabe, então assim, pra, pra não ficar muito pesado o clima, ele termina de uma maneira otimista, é um filme muito bonito sobre isso, sabe, sobre luto, mas também é sobre um olhar de uma outra pessoa com uma outra vida, que situações que a gente não conseguiria imaginar, assim, dentro da nossa vivência. Aí eu acho assim, Eu amo esse filme, eu amei ele quando eu assisti. Ele tá no, ele tá no Prime Video, então assim, tá mais fácil ainda de assistir. É em espanhol, né? E é de um diretor que ele tá. É, Sebastian Lello, que ele chama. Ele tá assim, em crescimento. Foi pra Hollywood, fez filme com a Julianne com Moore em Hollywood, que é um remake de um outro filme dele, chileno. Então, é uma pessoa assim que. que pra ficar de olho, que eu acho que ele promete, assim próximos anos, alguns outros filmes também, e é um filme assim, também falando de América Latina, né, porque eu realmente começo muito pouco de cinema latino-americano, e esse filme foi realmente uma surpresa, que eu, eu amei muito ele, eu ele lindo, lindo, lindo.
2: Sim, eu não vi o filme, mas eu lembro desse Oscar, eu lembro quando ele ganhou o Oscar de filme estrangeiro, foi uma vitória, né, não apenas pro Chile, né, pro país que indicou, mas para toda a comunidade, eu até lembro, né, eu confirmei aqui agora rapidinho, que no no ano que ele ganhou o Oscar foi o ano que o Chile aprovou a legislação que permite que pessoas transexuais mudem seus documentos oficiais, o nome, né, e aí várias pessoas acham que isso é um pouco também por conta do filme que ajudou, né, tipo, a dar essa visibilidade e um pouco dessa pressão pra finalmente aprovarem essa lei, né, e de novo, né o que você falou, Lari eu não sabia muito sobre a história, além desses fatos, né, mas parece muito encantadora, eu gosto muito dessas histórias que são mais de cotidiano, sabe, assim, que são narrativas mais simplesinhas, assim eu acho elas muito encantadoras, eu fiquei muito curiosa pra assistir. Vale a pena Vale a pena, ele não é um filme de eventos, né? Ele é um filme
3: bastante introspectivo, assim, dela lidando com a situação. Ai, é lindo,
0: é lindo então é, ontem eu acho que eu tava pesquisando algumas coisas sobre o episódio de hoje, né, aí eu lembro do pôster desse filme, assim só que eu realmente não sabia do que é que ele se tratava, né, então eu fui ver a história e falei, ah, que bacana, mais um filme que vai falar sobre a figura do trans e tudo mais eu acho isso muito bacana que nem a a Alessandra agora, que a história do filme não é justamente o fato dela ser um transexual, da da, da mudança do gênero e tudo mais, né de uma mulher ali que, enfim, ela é transporte é Isso que acontece. Então parece uma história assim, ser bem emocionante mesmo estar valendo a sinopse e parece ser pesado, porque tem essa questão do, do preconceito que ela sofre, né? Em conta da família, do seu desfalecido, né? E parece ser bem interessante, eu também não conheço praticamente nada do cinema latino, sabe? É uma pena isso, porque tem tanta coisa boa aqui perto da gente que, enfim, a gente sempre, sei lá, tá para a Europa, França, Itália. Ásia, assim, sabe, mas assim, minha Camila tinha comentado na indicação do filme dela do, do México, tem realmente essa questão do da gente se ver nos nossos países vizinhos aqui, né? A gente meio que acaba se vendo em algumas situações que é bem semelhante com a nossa realidade que a gente vive aqui no Brasil. Então, me preparava a pensar um pouco agora em ver um pouco mais os títulos aqui da Latina.
1: Bom, eu não assisti também, na verdade eu não tinha ouvido falar dele ainda, mas eu achei bem interessante e eu gostei muito disso de você ter contado que, que nem, ela fala sobre o luto, mas na verdade o foco não tá realmente no... No que aconteceu, né? Mais na forma como ela tá lidando e as outras situações Que meio que por consequência desse luto estão acontecendo com a vida dela Aí eu achei uma história bem interessante Eu preciso preciso pegar para assistir E até fiquei pensando Não sei se... Bom, como eu não assisti o filme Não sei se tá certo, coisa me corrigiu lá Mas eu tive a impressão que, que nem A gente vê, por exemplo, às vezes mesmo um casal hétero, assim, a família não gostava dela, da personagem. E aí, quando, como ele morreu, então, começou essas brigas da família, de querer expulsar ela da casa que era dela por direito, por ser o par da pessoa. E não, é que isso foi desrespeitado. E eu acho que tem também uma questão de o quanto, às vezes, essas pessoas, pessoas trans, ou mesmo por conta da família, acabam perdendo seu direito, que assim, por conta delas, na relação era um direito delas, mas que acaba sendo negado pela sociedade, por, por preconceito, por, sabe, por leis também que acabam não, não favorecendo essas pessoas. Então, não sei se realmente aborda isso no filme, mas me deu um pouco a impressão de que aborda, eu achei interessante.
3: Eu, eu não lembro de detalhes porque eu assisti o filme na época que ele saiu, foi, no, foi na época do Oscar de 2018, mais ou menos. Mas, assim, tem algumas situações que aconteceriam se fosse uma mulher cis também mais nova. Coisa de ciúme e tal. Mas tem umas microagressões de... por ela ser trans que realmente acontecem. É que, assim, também eles não eram casados no papel. Aí tem toda a parte de legislação que eu também não, não, não sei falar. Mas tem situações que elas são específicas. São agressões específicas por ela ser trans, assim. E é muita coisa... Muita coisa sutil, assim. Que você pega, às vezes, coisa que a gente não tinha pensado. Coisa que não parece uma agressão, mas por causa que ela fica remoendo aquilo, você percebe. Não, eu achava que isso não tinha problema, mas isso é um problema, assim. Então faz a gente refletir sobre muitas coisas que a gente poderia achar, aspas, normal ou aspas, ah, isso não é nada, mas na verdade é essa. Então eu gosto desse filme por causa dessas reflexões, desse outro ponto de vista interessante.
1: Sim, acho que é muito importante realmente consumir obras que dão esse outro ponto de vista. Porque é bem aquilo, se é algo que não faria parte assim, da nossa realidade, você não tem como ver isso, você talvez nem perceberia. E realmente, quem se falou, acharia que é uma coisa normal. Mas quando você vê a obra que realmente está mostrando do ponto de vista dessa pessoa, aí às vezes você consegue entender. Então, eu acho bem, bem importante fazerem essas obras também a gente consumir. E saindo agora um pouco, né totalmente da, da pauta que está
2: no momento, né eu vou falar de um filme que ele é de 2003, alemão. Chama Adeus Lenny E só dando um mini resumo da minha história com esse filme. Eu vi ele recentemente. Faz acho que um mês mais ou menos que eu assisti. Ou menos. E eu lembro desse filme. Porque quando meus pais colocaram a TV a cabo em casa. Eles colocaram o um Telecine. E sempre passava a propaganda desse filme. Então eu lembro do narrador do Telecine falando. É, a seguir ou no Telecine Cult Adeus Lenny, Tipo eu tenho a voz, de, a voz do narrador do Telecine falando Adeus Lenny na minha cabeça. sabe? E aí por muito tempo. Tempo, tipo, na época eu era mais, bem mais nova, né? E assim, ai, ah, não vou ver telecine cult, né? Por que eu veria telecine cult naquela época? Alguma coisa assim. Então, não vi naquela época. E aí, só que depois, né? Mais recentemente, eu ficava com isso na cabeça, né? De, principalmente quando eu comecei a ir atrás de, de filmes mais clássicos, mais cult, eu sempre lembrava: adeus, Lenin, adeus, Lenin. E aí eu ficava, nossa, gente, mas, sabe, fui atrás, assisti o filme, e que filme maravilhoso! Eu amei tanto, num nível. A história, ela, de novo, né, é uma história, se você for ver, ela é mais simplesinha, só que o contexto dela é todo um contexto muito extraordinário e muito interessante. Porque a gente acompanha o Alexander, que a mãe dele, ela apoia o partido da República Democrática Alemã, que é a Alemanha Oriental, ou seja, é o lado socialista da Alemanha, né, do Partido Socialista. E ela é um membro ativo do partido. E ela defende a Alemanha Socialista, a RDA, ela defende tudo. E o pai deles abandonou eles quando eles eram crianças e foi pro lado ocidental, pro lado capitalista. E aí, nisso, a mãe dele já teve um baque, já ficou catatônica, já não conseguiu lidar muito bem com a situação, mas se recuperou. Aí, depois de 10 anos... Se passa em 1989, dezembro, começa o filme, então, se vocês aí já estão pegando aí as datas, já sabem o que, que vai acontecer. É, ela e o filho começam a ter umas discussões sobre a RDA e sobre capitalismo, socialismo, e a mãe fica sempre um pouco triste, sabe? Porque, enfim, o pai já abandonou eles para ir pro capitalismo, sabe? E aí ela tá lá no partido defendendo as melhorias e tal, e aí, um dia, tá tendo uma manifestação em Berlim, eles moram em Berlim, e o filho dela vai, porque a manifestação é para que quebrem o um muro, para liberar a passagem dos cidadãos de um lado pro outro. Aí ela vê o filho dela na manifestação e tem um infarto, e cai, desfalecida, na rua. Aí é todo aquele drama, né, porque aí ele tá sendo preso, então ele não consegue acudir ela, e quando ele é solto da cadeia, ele descobre que ela tá em coma. E ela fica oito meses em coma. E durante esses oito meses, é o período em que cai o muro de Berlim, e que começa o processo da ocidentalização da Alemanha Oriental. E aí quando ela acorda, o médico fala, olha, ela tá com a saúde muito frágil, se ela sofrer qualquer abalo, ela vai ter outro infarto, ela vai morrer. E aí o menino fica, né, nossa gente, tipo, minha mãe, ela era da RDA, amava o socialismo, se eu falar pra ela que o muro caiu, ela vai morrer. Eu não posso falar pra ela que caiu, né? E aí ele tenta fingir que tá tudo bem. E aí, assim, falando, você fala, ai, ah, é tranquilo, né? É só fingir que tá tudo bem, que não aconteceu nada. Só que aí a mágica do filme é mostrar como muitos detalhes insignificantes que você não perceberia foram alterados na vida, na rotina de todo mundo que tava do lado oriental. Então, é, empregos que foram perdidos porque não cabiam em um sistema capitalista, Formações que foram perdidas porque não conseguiam fazer a transição, sabe? Então não eram reconhecidas algumas formações para continuar exercendo a profissão. Empresas que faliram, é, muitas coisas. Então, tipo, por exemplo, ele tem uma irmã e aí ela estava fazendo uma faculdade técnica para ser engenheira. Só que aí, na hora que caiu o muro, que começa o processo, a faculdade dela é desmantelada. Porque aquela faculdade era financiada pela RDA. Não existindo mais a RDA, a, o governo socialista. Não existe mais a faculdade. Então ela vai trabalhar no Burger King. Então são vários detalhes. E aí, o. Ele é bem aquelas dramédias, né? Tem momentos que você, tipo, dá muita risada. Tem momentos que você chora. Porque ele tentando dar um jeito, assim, né? De tipo. Fingir que tá tudo bem, sabe? Conseguir o café que ela tomava, que era de uma marca que só existia lá. O picles que ela comia que só existia lá, só que não existe mais, então como que você consegue essas coisas, né? E ele fica dando essas cambalhotas. A minha cena favorita é quando ele arruma tudo, assim, né? E a a sorte sorte, né? é que eles moram em um prédio, então a vista do prédio é a vista de outros prédios, né? Tipo, não veio embaixo da cidade. Só que aí um dia, sabem aqueles outdoor que fica do lado do prédio? Na lateral? Na frente da da janela do quarto dela, colocam um outdoor da Coca-Cola, e aí ela vê e ela fica, o que é isso? <risos> e aí o, o rolê que esse menino faz pra conseguir justificar aquele outdoor da Coca-Cola e de estar lá é maravilhoso. Só vou falar, o diálogo que ele tem com ela, que ele, ele faz um monte de coisa, que é muito engraçado você ver, só que ele cria uma narrativa que é tipo... Que na verdade a Coca-Cola, a receita, foi criada pela União Soviética e agora finalmente estão sendo reconhecidos isso. Aí a mãe mãe dele vendo isso ela fica, mas eu achava que a Coca-Cola existia antes da guerra. Aí ele, aí eles mentem pra gente, né mãe? Gente, é maravilhoso, sabe? É um filme, igual eu falei, ele é muito emocionante porque você vê essa relação, né? Entre mãe e filha, é, que apesar de terem muitas diferenças ideológicas, ele se esforça muito pra manter vivo. E eu acho que o filme é interessante porque o diretor, o vou falar totalmente errado o nome dele, mas enfim, o Wolfgang Becker, ele cresceu, ele nasceu na Alemanha Oriental, então ele também viveu esse processo, né, de ocidentalização, e você vê que ele não é que ele não escolhe lados, mas ele consegue mostrar tanto o lado negativo que tinha da RDA, quanto as coisas negativas que aconteceram por conta da ocidentalização porque em um período de oito meses mudaram as moedas, mudaram tipo, mudou tudo na vida daquelas pessoas e foi muito rápido o processo, né então, o que que acontece com essas pessoas que ficam no meio? Né? O filme é muito sobre isso, sobre o quanto você acaba perdendo sua identidade, tem um diálogo muito triste, é é um diálogo que se você for ver ele não tem nada de mais, mas a hora que você para pra pensar ele é muito triste, que é quando o Alexander tá conversando com umas crianças sobre um astronauta, um desenho de astronauta, e aí as crianças falam, ah, eu adoro astronauta, adoro astronauta. Aí o Alexander fala, ai, de onde eu venho, a gente chama de cosmonauta, não de astronauta. E aí eles falam, ai, de onde você vem? E aí ele fica, tipo, de outro país. Só que ele não é de outro país, ele está no mesmo local onde ele estava, porém não é mais o local dele, entendeu? Então o filme é muito sobre isso e, ai... Meu amorzinho, eu amei muito esse
0: filme. Hoje filme que, tipo, tem uma história paralela em cima de um fato histórico, né? É, deve ser bem interessante. Nossa, tem muita ressalva aqui das da suas explicações. A placa da Coca, assim, sabe? Deve ser realmente um shopping para quem tava do outro lado do muro. Mas é, eu não, não vi o filme, mas eu lembro que agora eu acho que faz sentido. Eu tinha um professor de geografia na época, ele ia com uma camiseta com a estampa do pôster. Então, tipo, ah, tá, então acho que faz um pouco mais de sentido agora, né, essa questão geográfica e tudo mais, mas bem interessante, Camila, não sabia da história mas parece ser bem legal o filme.
3: Também não vi, tá na minha lista faz tempo, eu tenho o arquivo na biblioteca escondida, faz tempo, e depois dessas grandes nobs, eu acho que eu me tô mais afim de assistir, assim, eu vou assistir em breve, pra...
1: Eu tô imaginando o tanto... O trabalho que o moço teve pra conseguir convencer a mãe. Porque, gente, convenhamos. Que dificuldade. Só pela história que você contou da Coca-Cola... Já deu pra sentir um pouco o nível do drama. <risos> da dificuldade. Mas parece realmente muito legal. Eu já tinha ouvido falar sobre o filme. Eu acabei não assistindo ainda. Mas eu acho que é bem interessante até... Acho que deve ser bem legal. Uh, você me corrige, Câmara. Se eu tiver falando uma coisa errada. Mas a é questão que você contou aqui no começo... Ainda tinha o Muro de Berlim, né, e depois acontece da mãe dele entrar em coma e depois ela sai. Então, deve ter mostrado, assim, meio com os dois lados de Berlim. Então, acho que deve ser algo também interessante que deve mostrar no filme. É realmente é um dos próximos que preciso ver. Sim, Amanda, ele mostra muito
2: esse contraste, né, porque é, é todo um jeito de viver diferente, né passando do aspecto de "Ah, se você apoiava ou não a RDA, ou apoiava ou não o capitalismo, o filme não foca nisso, isso não é o foco do filme ele é mais pra mostrar como porque a gente vê muito, né, igual sei lá, tem Atômica, né, o filme Atômica que também mostra a queda do muro de Berlim é muito sempre uma narrativa tipo do ocidente, né, de, ai, olha só caiu o muro, tá todo mundo feliz aí é aquela filmagem lá das pessoas quebrando o muro, e aí eu acho que o filme ele é muito bom em mostrar o quanto a vida das pessoas foi afetada nas pequenas coisas, que é uma coisa que a gente não para pra pensar o quanto realmente mudou a rotina daquelas pessoas, né então até assim coisas de emprego, famílias que foram reunidas, ele mostra, sabe? Então são muitas pequenas coisas que vai mostrando, né? Inclusive, é interessante porque eles moram em um prédio, então começam a chegar novos inquilinos que são do lado ocidental, que são de cidades que não eram do lado oriental. E aí a mãe dele começa a ficar do tipo, ai, eles abriram pra essa pessoa, sabe? Estão deixando entrar agora, né? E é muito uma discussão de uma bolha, né? Igual a gente tem muita essa discussão hoje em dia de bolha, de você criar né, essa ilusão de que o mundo é do jeito que você acha que é E nada mais é do que o filho tava fazendo isso com a mãe, né A irmã dele fala isso Até quando você vai deixar ela presa no quarto? Ela nunca mais vai poder ir na cidade? Porque na cidade já tá, tipo, os carros tudo importado Sabe, então Como que você lida com essas situações? Você vai deixar ela presa sempre, né Mas aí se você tirar ela, ela corre o risco de morrer Então Fica tá tendo esses, é, esses conflitos, né? E é muito bom porque ele mostra o quão... A minha parte favorita é justamente essa. A mudança tão rápida que foi, né? E aí o próprio personagem também passa por várias mudanças no tempo que ela tá em coma, que também são interessantes de você ver sendo refletidas depois.
3: Eu, eu não sei por que, eu fui pesquisar aqui o pôster só pra lembrar como era. E é o Daniel Bru, o protagonista. É o rostinho
2: conhecido, é o Zemo do, da Marvel. Sim! Exatamente, ele tá em umas séries da Netflix também. Ele tá novinho, gente, novinho, novinho, né? Então, tá um um chuchuzinho, assim. Só fica um aviso que tem nudez nesse filme, né? Igual a gente tá falando, que às vezes a gente acha que os filmes, né? Ai, tabu e tal. A Alemanha tem muito uma política de corpo livre, né? Não sei se vocês sabem. Então, pra eles é muito comum nudez, né? Não é tão... Ai, está nu, sabe? Então, tem nudez tanto feminina quanto masculina frontal, então fica aí um aviso, né, tipo, não vejam perto de pessoas sensíveis, familiares e tals, mas fica o aviso. Eu gosto porque é tanto um aviso quanto um incentivo. Realmente,
1: Lari, eu não tinha pensado por esse lado. Justo. <risos> Bom, é o filme que eu vou falar. É A Vida é Bela. O filme ele foi produzido pelo Roberto Benini. Na verdade, ele tanto foi produzido e dirigido e estrelado por ele. Ele é o ator principal. E é uma pessoa extremamente carismática e um excelente profissional. Né? Que é uma das grandes marcas né, do filme. Acho que não teria como, até mesmo se ele estivesse sócio do diretor, mas não atuado não seria a mesma coisa. Ele basicamente se passa na Itália, na época da Itália fascista. Que... Bom, por isso está o link com esse último filme, né? Por conta da E de ser em Berlim Que uma parte do filme acontece né, em Berlim Enfim ele era, um, ele era um judeu que tinha uma livraria, e aí ele acaba se casando com a Dora, que é, acho que, não me engano, ela era italiana mesmo. E ela era uma mulher prometida para um governante, para uma pessoa da alta sociedade. Então acaba tendo aí uns conflitos também de. Ela acaba preferindo uma pessoa, um judeu, que era, não tinha recursos financeiros nem nada. E eles vão viver na vida deles até que explora o nazismo. E ele e eles têm um filho também, que é pequenininho, acho que, ele, se não me engano, ele tinha 4 ou 5 anos. E aí os dois vão para o campo de concentração. A mulher deles obviamente não, mas vai o pai e a criança. E uma coisa muito bonita do filme além das cenas, seria muito emocionantes assim, não é tá um ponto do filme de que ele não realmente retrata fielmente como é um campo de concentração, porque só até fica bem claro no início do filme, que é como se fosse uma fábula. Ele conta a, a vida dos dois como como, como passa a ser um campo de concentração mas de uma forma mais poética e meio que você vê o quanto ele se esforçava e não deixar claro para a criança o que estava acontecendo acontecendo. Você vê que ele se espelha muito em tentar fazer, apesar de todo o caos e todas as coisas ruins que estavam acontecendo, fazer, sabe a vida ser um pouco mais leve Ele tentava buscar um lado bonito, digamos, no que estava acontecendo, até para a criança não ficar com medo, para não ficar apavorada. Ele tentava, assim, ele sabia que a vida dos dois meio que estava destruída, que não tinha muita salvação, mas ele tentava fazer o melhor que ele podia para o filho dele. Então ele tentava criar, como se fosse, vai, uma realidade alternativa. Para a criança não entender todo aquele caos e achar como se fosse um jogo, como se eles estivessem brincando, para realmente não chocar a criança, é uma forma de proteger. E até é muito bonita a forma como ele faz isso. E até acho que essa mensagem que eles passam, porque apesar de mostrar algumas dessas atrocidades que foram absurdas com. Com um campos de concentração e com a guerra, tudo, mas ele mostra o... a importância da pessoa também de você tentar buscar, tentar enxergar as coisas de um jeito mais bonito tentar, assim, não simplesmente, tipo, desistir de tudo, mas você tentar, assim, encontrar alguma coisa que, que sabe, que seja bela, que te motive, porque ele poderia ter simplesmente aceitado que acabou a vida deles, viver, assim, os últimos momentos da vida dele, do filho dele, assim, de um jeito muito caótico, muito triste, mas na história ele tenta ele tenta fazer, da, tipo, tirar o melhor daquela situação, sabe? Então, acho que, e toda a produção é belíssima, as músicas, a trilha sonora é muito bonita, é muito marcante, até hoje, tem músicas que são extremamente conhecidas pelo filme e o ator, ele foi um ícone até a produção toda então assim, eu acho um dos melhores filmes ganhou diversos prêmios, inclusive de filme estrangeiro isso, é uma história triste, porém com uma visão bem bonita.
0: Então, é, eu não vi A Vida é Bela, mas é um puta de um clássico, né? Ano passado eu tava querendo rever todos esses filmes, assim, rever não, né? Assistir esses que passavam na Segunda Guerra Mundial. Então, assisti A Lista de Xinguers, assisti O Resgate do Soldado Ryan, mas chegou na Vida é Bela direto. Mas todo mundo fala que é uma história bem emocionante, que é bem lindo mesmo, a... Aquele momento que eles estão lá e o pai quer transparecer para o filho o que é que está acontecendo ali, né, para não deixar a criança assustada, então eu imagino que deve ser um outro filme que talvez requer bastante força emocional para assistir. Eu não sei como é que é o final, não sei se ele acaba de uma maneira trágica, se é uma coisa mais... Não sei se tem como acabar num final otimista, num filme que se passa na Segunda Guerra. Então, realmente não sei a opinião sobre isso. Mas o Marco Benini é um grande cineasta italiano, né? Tipo, fez muita história com esse filme todo. Foi o filme que roubou. Cobou não, né? Ganhou, na verdade, o Central do Brasil, né? Talvez a nossa chance mais próxima de ganhar um Oscar, a Itália levou da gente. Mas é, eu acho que não foi uma vitória injusta, porque todo mundo fala super bem da vida dela. E eu tô louquinho pra ver, pra tirar minha própria conclusão.
3: Eu assisti, mas eu assisti na época de escola, então eu não lembro muito. Eu lembro que ele era impactante, emocionante, mas eu lembro muito pouco, assim. Principalmente no filme. Eu não lembro o um termo do filme, eu precisaria rever ele, realmente. Mas eu lembro de ter
2: gostado. É, eu lembro que eu vi ele... Eu não sei se essa memória tá correta, porque eu acho estranha essa ela, né? Mas na minha memória, eu vi ele na sessão da tarde. não sei se ele passou na sessão da tarde, sabe? Tipo, não sei. Enfim, mas eu vi na época que ele passava muito na Globo, né? Numa época que eu me recordo, assim. Sempre vi as propagandas... Não sei se era Globo, mas eu lembro que eu vi na TV, assim. Canal aberto, né? E, realmente, eu acho que ele é muito bonito, né? Achei estranho, Matheus, não ter visto. Eu fiquei chocada com essa informação. <risos> Chocadíssimo. Mas, eu acho que ele é muito bonito mesmo, né? E eu acho que a parte mais bonita é, realmente, o final. Que daí, como, né... Matheus não viu, não podemos falar. É... <risos> Sobre o que acontece. Mas eu acho que o que acontece no final é, tipo, é aquele... É triste, mas ao mesmo tempo é muito bonito, né, então o jeito que ele acaba, apesar de ser muito triste, muito pesado, ele, eu acho que ele é sobre esperança, sabe, tipo, porque você tá numa situação e o pai, ele quer dar esperança pro filho, sabe, tipo, o pai às vezes já sabe que não tem o que fazer, o que que vai acontecer, mas ele não quer transparecer, né, e então ele é muito sobre isso, sobre, eu acho, né pelo menos, sobre você encontrar esperança e coisas pra lutar mesmo nas piores situações, assim, possíveis.
1: Ah, eu concordo totalmente com isso que você falou, Camis, e até é o que eu tinha comentado, que ele tenta, por exemplo, tem a cenas que eu tava falando, ah, às vezes ele pode desistir, a pessoa pode desistir da vida, e assim, só seguir os últimos dias do jeito, sabe, meio que o destino falava, porque ele sabia que o eu o que aconteceu acontecer, não ele estava no campo de concentração, mas é muito isso de esperança. Até você ver o tanto que ele se esforça, e realmente é pra manter a vida do filho dele um pouco melhor, inclusive a dele mesmo, porque por mais que ele sabe que as condições assim são péssimas, não aquilo de, ah, positividade tóxica, de não, vamos só ver o lado positivo da coisa. Não, mas é muito bonito você ver que ele realmente tem essa esperança de que pode ser um pouco menos pior, sabe? tem como você tentar ver de um jeito um pouco menor. E realmente, o final é muito marcante. Não vamos dar spoilers. Mas assim, a história é em si é muito triste, é pesada, por conta de a gente sabe todo o caos que foi na né? história tudo. Mas o filme passa muita essa de esperança e de focar nas coisas, sabe, em um outro ângulo, não focar no lado ruim da história mas focar em que ai, pode ter algumas coisas boas. Então acaba sendo pesado, mas não acaba tipo não é aquele filme que você fica o filme inteiro tipo sofrendo, chorando, que nem tem outros filmes sobre campos de concentração, sobre, os, sobre a saga que foi com os judeus, que é muito mais pesado nesse ponto, é muito mais triste, você realmente vê mais a realidade. Mas A Vida É Bela, eles não são tão fiéis, porque até se você for ver algumas cenas da forma que acontecem, eu realmente duvido que aconteceria essas cenas num campo de concentração. Porque, que nem, ele até o, o Benini, ele é muito... A personagem dele, não, o Guido, ele é muito carismático, ele assim... É uma pessoa muito caricata, sabe? Tem hora que ele discute com os, com os policiais, os militares, enfim, as seguranças. Ele fica fazendo gestos, cantando. E assim, é uma coisa que, pelo que a gente vê da história, era impossível disso estar tá acontecido. Então, por isso é que eles falam, que até no filme, no começo, eles falam mais como se fosse uma fábula. Porque é realmente isso. Eles estão contando a história, só que de um lado mais com mais esperança. Então, é, muito, é pesado, é triste, mas vale muito a pena. E o final é bem emocionante. É, e se eu não me
2: engano, me corrija se eu estiver errada, Amanda, mas eu tenho uma lembrança que eu acho que ele acaba influenciando até os outros prisioneiros, né, com o filho dele, tipo, nessa tentativa de deixar tudo bem pro filho dele, até os outros prisioneiros acabam entrando também, tipo, ai, vamos cuidar e vamos agir, sabe, de outras formas, assim, é, não sei se isso tá correto ou se é uma
1: memória falsa. Não, sim, tem, inclusive tem cenas que as pessoas nem entendem, tipo, por que que, sabe, por que, que ele tá fazendo isso? Que, que, que realidade ele tá vivendo, sabe? Todo mundo sabia que não era o que ele tava contando. Porque até às vezes, ele falava que ia dar um passeio, umas coisas assim, e ele realmente escondia a realidade. Ele tava vivendo uma vida alternativa que não existia. E realmente tinha muitas cenas que você via que as outras pessoas ficavam olhando tipo, não... Não é isso? Sabe por quê? E realmente muitas pessoas começam a ajudar, e isso acaba sendo bom que nem ele faz isso pensando no filho, mas aquilo você vê que para ele e até para as pessoas que estão em volta acaba sendo algo bom, porque dá uma esperança daquelas pessoas terem um dia um pouco melhor. Então é uma condição assim, meio que um, não um a nível cômico, sabe? Mas ter um, uma parte boa daquele dia, daquela rotina tão difícil.
2: Bom, gente, esse foi o nosso episódio sobre filmes estrangeiros, né? A gente espera que vocês tenham gostado, visto nossas recomendações e anotado, né? E prestado atenção também, tipo, para prestar mais atenção no futuro em essas narrativas diferentes, né? O Oscar é um bom termômetro, né? Pelo menos ele traz alguns indicados, sempre traz sempre indicados, né? E normalmente acaba ficando de fácil acesso mas é sempre interessante, igual a gente discutiu durante todo o episódio, né, você ver narrativas de outros lugares, com outros olhares porque coisas que pra gente pode ser tabu ou podem ser ah, só pode ser retratado desse jeito e feito dessa maneira, você vê que não necessariamente, né então é muito importante pra nossa construção também de biblioteca de filmes muito obrigada, tchau tchau
0: bom pessoal, então agradeço aí é, vocês terem chego aqui até esse momento final com a gente, espero que vocês tenham gostado aí É um episódio que dá pra falar bastante, tem muito filme estrangeiro bacana pra gente poder indicar, então escolheu dois para cada para não ficar tão extenso, mas é um tema que talvez no futuro a gente possa ver falar novamente. Então, faço as palavras da Camila as minhas. É... Vamos ser um pouco mais curiosos também, sair um pouco da zona de conforto, vamos precisar outras obras que fogem um pouco do, do eixo que a gente está acostumado, né? Porque é sempre muito bem-vindo qualquer tipo de visão que a gente tenha, além daquela que a gente está acostumado a ter, né? Então, obrigado a todos vocês, obrigado mais uma vez, Larissa, por ter disponibilizado seu tempo de vir aqui com a gente gravar e também sigam o podcast da, da Lari, que é o Filme da Semana e o Instagram também, gente.
1: Bom, pessoal, obrigada por ter ouvido mais esse novo episódio, acompanhando a gente mais um pouquinho. Concordo super com o que a Camila que o Matheus falaram e acho que também na sua questão de assim, aumentar o repertório também de filmes que a gente já viu, e principalmente isso de você ver por um outro ângulo. E principalmente ajudar também a gente consumindo mais essas produções de outros países que não têm um destaque tão grande. Além de ajudar a gente como pessoa mesmo melhorar e ter uma outra visão. É conhecer mais de outras culturas e também é incentivar mesmo mais essas produções. Porque a gente sabe que às vezes é tão difícil produzir um filme, conseguir maior alcance, divulgar. Então vamos incentivar o pessoal. E também se vocês tiverem algum outro filme que com certeza faltou vários filmes por conta de tempo mesmo comentem nas redes sociais, falem pra gente e sigam a Lari também falem com a Lari e novamente muito obrigada que é sempre muito bom ficar conversando com a Lari e é isso, até a próxima
3: Obrigado pelo convite novamente, sempre é ótimo gravar com vocês é, se, pra quem quiser conhecer o podcast ele chama Filme da Semana no Instagram é arroba semana todo domingo joguinhos de gente o filme pela imagem é programação fixa E é isso, gente. Muito obrigada. Até mais.
2: Esse podcast utiliza as músicas de Dan Henning e das trilhas sonoras dos filmes citados.